Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Muitas palmas. Está começando mais um Hashtag da Bola. Aqui na Transamérica, até 9 horas da noite, tudo nosso. Aqui você fica muitíssimo bem informado de quebra da Boas Risadas. Hoje teremos um convidado, já já vou falar quem é. Roman mas... Larito. É, é Roman Laurito. Roman Laurito. Certo? Roman Larito. Roman Larito, tá bom. Tá bom, vai. Roman Larito, tá, tá valendo. Ramon Laurino. Ramon Laurino, esse é meu preferido. Ramon Laurino. Sem maneira, Ramon Laurino. Ramon Laurino. Muito bem, esse é meu preferido. Agosto do freguês, pode me chamar do jeito que quiser. Hashtag Ramon bola. Laurindo. Ah, são seus olhos, são seus olhos. Não precisava, não precisava. Deixa eu apresentar aqui a minha bancada, que eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado. Renato Tortorelli, boas noites. Sim, chegamos, Romão. Boa noite pra você, boa noite pro Will, Marco Belo. Temos convidado hoje, nossa Sim. equipe técnica sensacional. Enfim, sextou, tio! Sextou o bagulho louco, mano! Essa rodada do fim de semana do Brasileirão, posso falar? Tá zica, mano! A gente vai falar muito disso daí, mano, mas ó... Haja coração! Falaremos tudo isso e muito mais no Hashtag da Bola, mano! Tá prazer, chegando aí! Tá Pô, prazer todo meu! O Renato Torturelli estava com saudade de você aqui na Tava bancada... Tava nada, mas tá comigo agora há pouco, tio! Não, mas saudade de você, posso acabar... Posso molhar o bico? Pode, posso terminar a frase? Pode. Estava com saudade do senhor na bancada do Hashtag da Bola! Ah, eu também! Adoro o Hashtag da Bola! Tava com muita saudade é nóis! Tamo junto! Até Will do Brasil! Ju, 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 do lado ah. do Torturelli! Ah! Boas noites! Tô de volta aqui pro Hashtag da Bola pra gente fazer mais umas previsões. Eu falei, hein, no final, ó, no é final de semana passada. Agora, sou, sou mais ou menos o povo Pou. No final de semana passada o pessoal tava aqui, nossa, o, o, na sexta-feira passada, o Santos agora engatou três vitórias e tudo mais. Falei assim, ó, calma, vamos ver esse jogo contra, os, contra o Inter. Depois do jogo contra o Inter, a gente decide o que, que vai acontecer. Mas aí aconteceu o que aconteceu. Nossa, inacreditável. É, né? agora vamos ver o que, que vai rolar mas, aí pro mas, futuro. Mas veja só você, Will do Brasil, ontem meio que os astros se alinharam pro lado do Santos, porque antes do jogo a gente teve o Vasco da Gama perdendo, isso foi muito bom pro Santos, e depois contra tudo e contra todos o Santos venceu. É, isso, isso, isso é verdade, o Santos ganhou agora, ganhou um fôlego nessa, nessa situação, ganhou um fôlego, mas agora pega o clássico contra o Corinthians, e aí, como é que fica? Vamos aguardar, é. esse é o jogo do final de semana, valendo muita coisa, mas nesse momento o fato é que tanto Corinthians como Santos dão uma respirada tão fora da zona de rebaixamento e que assim continuem. Deixa eu mandar um salve para nossa equipe técnica que faz tudo isso aqui ser possível, salve para Fábio Maquia, Silvio Luiz nas imagens e ele, Bruno Rota, na plástica do hashtag da bola. Dito isso, deixa eu completar aqui minha bancada. Posso Falando dar... em plástica, não, tô zoando. Não, 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 <risos> que isso. Tô brincando, tô brincando. Não, Marco eu Belo, amo, eu amo esse Marco cara. Belo, Marco Belo, premiadíssimo, Marco Sim. Belo. Põe nas outras, seja bem-vindo. Tudo bem, Romano? Boa Tudo noite ótimo. pra você, pro Will, pro Tortorelli. Mas... Eu vou te falar onde que aconteceu a plástica. Tortorelli, isso! Pra galera, o hashtag da bola, tamo aí. Quantos centímetros a mais? A menos. Ah, tá bom. É, porque às vezes sobra, às vezes... Às vezes falta, né? Dependendo, às vezes você coloca, às vezes você tira. Ô, Marco Melo, eu queria te parabenizar, cara. Obrigado, por quê? Pela sua previsão da primeira vitória do São Paulo fora de casa no Allianz. Viu só? 
Viu só que legal? Isso é zica reversa, irmão. Não, foi, foi muito boa a previsão. É uma das que mais deu certo na história. Rapaz, a sua zica reversa é fortíssima, cara. Eu fiquei impressionado, porque eu sabia que Vai aprendendo, é assim. Então eu tô pegando aos pouquinhos a mãe no Marco Bela. E aí eu, com, com o tempo, eu parei de ser ingênuo e comecei a entender essa zica reversa. Mas eu não sabia que ela era tão potente. <risos> Rapaz, tô com medo de você, viu? Eu achava que ia dar São Paulo, acabei, eu fiquei triste, porque é, realmente eu, eu pensei nisso, né? Eu mentalizei uh -huh. isso, mas assim, enquanto eu tava mentalizando, já tava 3x0 pro Palmeiras. <risos> o bom é que ele errou por pouco, né, é, é, errou por pouco. É, foi né? quase, foi quase. Oh, oh, agora, mas São Paulo, essa rodada agora vem aí, né? A, vigésima, a trigésima rodada, mais uma chance aí de saudar essa dívida moral com essa torcida e vencer um jogo fora de casa, né? A gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho. Tem convidado, mas antes eu tenho um recado pra vocês, porque eu tô aqui com o álbum da Panini do Brasil, do Brasileirão 2023. Você que nos acompanha com imagens, aliás, se você não está nesse momento nos acompanhando com imagens, Tortinho, ó, quem quiser assistir a gente no YouTube, como é que faz? Ah, cola lá no canal do YouTube Transamérica Esportes, já chega na voadora do like, já espalha pra geral e vem com nós que acompanhar a gente com imagem é muito mais legal. A gente é bonito? Não. Mas é muito mais legal, vem com nós. Bota lá na busca, hashtag da bola ao vivo, que você vai ver esse álbum da Panini Brasileirão 2023, que pode ser seu, porque o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. E você, já garantiu o seu álbum de figurinhas? Eu já tenho o meu. Pra garantir o seu álbum e mais quatro pacotes de figurinhas pra começar a sua coleção, participe do programa enviando uma mensagem no nosso WhatsApp. 11 30 25 1001. A mensagem mais criativa. Leve esse presentão para casa. Participe. É um oferecimento da editora Panini. Vou mostrar aqui de novo o álbum. Aqui, ó, maneiríssimo. Mais quatro pacotes de figurinha. Pode ser seu. Antes de eu soltar a Brabo, porque também temos aqui a enquete do dia, que eu vou fazer já já para nossa audiência. Eu queria repercutir rapidamente o jogo de ontem, né? O jogo do Santos ontem, importantíssimo. O Santos que vinha né, ainda se recuperando, ainda meio zonzo, né? Da sacolada que tinha tomado e tinha que vencer ou vencer. Tava jogando em casa com o apoio da sua torcida, pegando vice-lanterna do campeonato, que nesse momento tem menos de 1% de chance de voltar, de permanecer na Série A. Começa por você, Will do Brasil, como é que você viu ontem que, a, a, o jogo do Santos, que também né, teve que lutar contra o seu adversário contra a arbitragem? É, teve algumas polêmicas aí durante o jogo, que a gente vai discutir, mas eu acho que o Santos aí, pelo menos, mostrou um pouquinho de vontade, né? Que é o que a torcida precisa ver, vontade pra, pra não cair. Porque nesse momento, às vezes, não é nem a técnica, não é a, a tática, é, é realmente a vontade que vai fazer a diferença. O time não estava jogando bem, mas ganhou de 2x1, 3 um, pontos nesse momento, é muito importante e deu uma respirada aí no final da tabela. Marco Belo, queria saber sua opinião sobre o jogo de ontem e como é que você enxerga o Santos daqui para frente. Eu acho engraçado uma galera que falou assim, o Santos ganhou com dificuldade sobre o Coritiba, né? foi 2x1, um. o pessoal não viu o jogo, porque o pênalti para o Coritiba foi um negócio absurdo, né? aquele Wagner Magalhães, só ele para marcar esse tipo de pênalti, ele já tinha marcado um pênalti idêntico em um jogo América e Corinthians pela Copa do Brasil, a bola bateu no braço do Piton, o Piton estava de costas e o América fez o gol de pênalti e acabou eliminando o Corinthians da Copa do Brasil daquele ano. E de novo, um pênalti idêntico, bola no braço, jogador de costas e ele marca o pênalti, vai rever no VAR, isso que é 
pior, ele é reviu. É, é maluco, né, cara? É, o cara viu de novo ali, um absurdo, porque se o cara marca o pênalti ali na hora, você pensa, ah, passou uma mosca na frente do olho dele, ele não viu direito, sei lá, alguma coisa aconteceu, caiu um raio no campo na hora que tocou a bola, ele achou que tinha acontecido uma coisa, aconteceu outra. Você ainda pensa, pô, o cara, né, ele é ruim, ele é ruim, ele tava dois passos do lance, ele é ruim. Agora ele viu o lance no VAR, ele viu é, o replay, ele viu em câmera lenta, ele viu em câmera rápida, ele viu tudo, então ele não é ruim, ele é péssimo, é horrível esse juiz Wagner Magalhães. Não sei como é que ele continua pitando. E o gol do Marcos Leonardo, cara uma pena, seria um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, e o cara me anula por um impedimento que, a meu ver, não existiu, mas, enfim, depender também desses árbitros de vídeo aí. Então, seria facilmente, isso sem falar do jogo, dos lances que o, pô, o Marcos Leonardo quase fez um gol de bicicleta, é, o Soteudo jogou bem pra caramba, né? Várias jogadas pela esquerda ali que o Soteudo é, conseguiu fazer, algumas ele tocou pro meio da área, algumas ele tentou chutar é, fazendo a jogada individual, mas só esses lances polêmicos, o pênalti que não aconteceu a favor do Curitiba e o gol do Marcos Leonardo a favor do Santos já seria 3 a 0 para o Santos. Perfeito, análise aí do Marco Belo, preciso nas palavras, e hoje a própria CBF, né, reconheceu o erro da arbitragem, pra mim é injustificável, porque durante o jogo, ali no calor, na velocidade, a gente tem que ter essa empatia de se colocar no lugar do árbitro, mas depois do benefício da dúvida, quando o cara vai lá pro VAR e checa a imagem um milhão de vezes, ele insistir, é, morrer abraçado com essa convicção, é, é difícil de defender. Tortinho, como é que você viu esse jogo ontem? Mano, o Santos, assim como os times que estão na parte de baixo da tabela, não tem esse negócio de, ah, rendimento, ah, não convenceu, tem que ganhar, mano. Tem que somar ponto e sair, como diria Vanderlei Luxemburgo, da zona da confusão. E o Santos fez isso. É, o Santos fez isso, é, não foi brilhante, mas foi merecedor, realmente a arbitragem acabou atrapalhando, mas o Santos, mano, o Santos venceu e tem que ser assim, não adianta, eu vou dar um exemplo do, do Vasco, o Vasco ficou pressionando, amassando ali o Inter e não sei o que, não sei o que, perdeu em casa, mano. Não adianta, na hora que olhar a tabela, quem vai pra Série B, ninguém vai ficar vendo o rendimento, rendimento você tem que ter antes, agora todo mundo já sabe que é um time... É, limitado, o trabalho da diretoria é ruim, é, tudo, é que nem o Corinthians o Corinthians foi lá ganhando a bacia das almas e tem que ser assim, quem tá tentando fugir do rebaixamento tem que trazer os pontos portanto o Santos fez o que, o que tinha que ser feito e é o que a gente fala, mano para quem tá com fome formiga é pimenta do reino, mano então a 2x1 é goleada muito bem, Tortinho, é é, nesse momento então quem está no Z4 o Goiás é o primeirão ali com 31 pontos, né? É, o Vasco da Gama, né? Vacilou, é, agora ocupa ali a 18ª colocação. E aí, já, já rebaixados, né? Curitiba e América Mineiro, que não tem mais o que fazer. Esse daí já era, né? Esses dois aí... Falar pra você, projeto Série B 2024. Esses é. dois... Já a, a briga são os outros vem. dois, né? Hã? Já estão pensando no ano que vem. O América, inclusive, vendeu dois mandos de campo, né? Contra o Flamengo e o Atlético Mineiro. Pelo menos faz um cascalho, né? É, faz uma quando moeda, o cara né? tá vendendo mando de campo no final do campeonato é porque já desistiu. Muito bem, mas nada decidido. Esse é o, é, eu tô falando do momento do campeonato. Inclusive, a nossa pergunta de hoje é justamente baseado nesse Z4. Meu caro Rotinha, rufem os tambores, porque eu vou fazer... A enquete do dia, atenção, qual desses grandes times corre mais risco de queda no Campeonato Brasileiro? Opção número 1, um, Corinthians, 
opção número 2, Santos, opção número 3, Bahia e opção número 4, Vasco da Gama. Então, repetindo, Corinthians, Santos, Bahia, Vasco da Gama. Marco Belo, qual desses times corre mais risco de queda no Campeonato Brasileiro? Vasco. Por quê? Porque eu fiz uma simulação dos últimos jogos e deu Vasco. Você foi analisando as, os próximos compromissos, jogo jogo, comparou até o com os outros, você acha que Exatamente. a caminhada do Vasco nessa reta final tá, tá complexa? Sim, o que tem a tabela mais fácil desses aí, teoricamente, né? Teoricamente, é o Corinthians, depois é o Bahia, depois é o Santos e a mais difícil para mim, o Vasco da Gama. Muito bem, e você, Tortinho? Ah, eu acho que o Bahia. O Bahia. O Bahia... O Bahia também tá perdendo uns pontos desses. Sabe, sabe aquele, aqueles jogos de time que vai ser rebaixado? O, o Vasco, assim, o Vasco é... Tá com cara de rebaixamento, mas eu prefiro acreditar que não. Ramon Dias garantiu que não, bateu na mesa e falou que não. Falou mesmo. Mas é difícil, difícil o Vitória e o Bahia estar tá na mesma divisão. Como o Vitória, pelo jeito, vai subir... Eu acho que o Bahia cai. Desse Agora, Tortorelli, eu não sabia que o Dinho, nosso produtor, era goiano. Ele é goiano? Isso é novidade, né? É, porque ele não colocou o Goiás aí. <risos> ah, é verdade. Ele é goiano. É, verdade. é que o Goiás eu acho que nem precisava, né, irmão? <risos> Mas tinha que estar tá aí o Goiás, pô. É. O Goiás tá lá embaixo também. É, também acho. Não, ele focou no Corinthians, Santos, Bahia e Vasco da Gama. Will do Brasil... Agora, só antes de passar a bola pro Will... Cara, você falou Bahia, né, Tortinho? E o, e o Belo, Bahia, Bahia. E o, ba, e o Belo Os quatro estão meio lascados aí, mas o Bahia seria, o Vasco mais. Seria mas eu vou de Bahia. uma mancha no currículo do Rogério Ceni, né? Sim, sim, tem essa. Tem o Rogério Ceni aí, um time que não foi barato, o SAF, o Grupo City e tudo mais. Vai brigar muito, mas não sei não, hein? Vamos acompanhar. E você, Will do Brasil? Ah, eu acho que desses daí, o Vasco da Gama, hein? O Vasco tá... tá... Aqueles jogos que tenta, tenta e não dá certo. Começou a, a perder ponto aí. Perdeu em casa pro, pro Inter. O Vasco da Gama tá com um cheirinho, como eles gostam de dizer no Rio, de segunda divisão. É, nesse momento o Vasco tá bem complicado, né? Tá com 30 pontinhos. Ó, deixa eu só, só dar uma contextualizada pra nossa audiência que não, não tá acompanhando a tabela do campeonato. O Corinthians, né? Vou, vou passar a pontuação dos, das quatro opções da nossa pergunta de hoje. O Corinthians, nesse momento tá relativamente tranquilo, tá com 36 pontos. Lembrando que o Goiás, que é o que tá ali, né, é o 17º colocado, tá com 31. O Corinthians então tá com 36, o Santos tá com 33, o Bahia tá com 34 e o Vasco da Gama tá com 30. É realmente complicadíssima a situação do Vasco da Gama. Muito bem, quer participar? Manda sua mensagem, 30251001. Já, já a gente vai botar os áudios de todos vocês. Vamos dar moral a quem nos dá moral. E você pode participar da nossa enquete. Muita gente já participando. Silvio Luiz, você consegue botar aqui para mim nas... no telão para eu já dar a primeira parcial? Opa! É que isso aí é voto de torcedor, né? Eles não estão usando muito... Olha só, vou, vou explicar para quem nos ouve no dial. 40% da nossa audiência nesse momento está dizendo que o Santos vai cair. É, depois, com 33%, o Corinthians. Depois, Vasco da Gama, com 24%. E, por último, o Bahia, com 3%. É a parcial que a gente tem na nossa pergunta da noite. Diga Informação, lá. Opa. segundo a nossa produção, o Paulinho, nosso coordenador, é o seguinte. O Goiás não está, porque na enquete está dizendo... Os times grandes do futebol brasileiro, o Goiás não está incluso nos times grandes. 
Aliás, o Goiás é um time que ele não era grande nem em Goiás. É um time que foi emergente na década de 80. O time grande, de massa, até hoje, o time de torcida é o Vila Nova. Pelo amor de Deus, falar que o Goiás não é grande. Não, não. não, não. Pelo amor de Deus. Não. Não faça isso, Tortorelli. Eu gosto de você. Não, isso foi uma informação da produção que não eu concordo. Que eu concordo. Goiás, até os anos 80, não era grande em Goiás. O Goiás é gigante, cara. Goiás é gigante. Ô Marco Belo, você coloca o Goiás na mesma prateleira de Corinthians, Santos, Bahia e Vasco da Gama? Bahia. É um ponto, hein? Ah, é. Bahia, Bahia é maior. O Corinthians, Santos e Vasco da Gama são maiores, obviamente. Mas o Bahia é campeão brasileiro, né? E o Goiás é no centro-oeste é gigante, cara. Você viaja lá pelo estado, é, o Atlético Goianiense, eu concordo com o Tortorelli, é um time ainda mais tradicional... Mas o Goiás é, é o time que mais arrebatou torcedores nas últimas décadas e é um time gigante. E nos campeonatos brasileiros, sempre fazendo boas participações, enfim, sempre na Série A, não dá pra falar que o Goiás não é grande. Você concorda, Will? <risos> ah, te é uma... nessa, nessa fogueira aí. Ah, é uma situação, depende do comparativo. Você vai comparar com o Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos, é, é difícil, não tá na mesma prateleira. Mas pequeno não é, então é um time médio. Mas o Bahia é maior que o Goiás. Sim, o Bahia, ele, o Belo falou campeão brasileiro, e se você contar fax, ele é bicampeão. Hã? Se você contar título por fax, ah, ele é bicampeão conto. porque é 59. Depois que resgatar aqueles títulos... Só eu não conto. Que... Eu também não conto isso. É, eu também não, mas enfim, se você resgatar, ele é bicampeão. Para, se parece... não, fica com 88 o título do, do Bobo, da época do Bobô, né? Parece que acharam um título de 1860, algum clube aí, Tortorelli. Vão comemorar hoje. Sim, sim. <risos> é, é, épta, não. É, 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 como é que é? 13 títulos? Como é que é 13 títulos? É, eu nem sei, mano. É 13 é difícil pra falar, hein? É, o que, que as pessoas... Deca, é, eu não... Botam energia e tempo nesse tipo de pesquisa, hein, Belo? Porque não tem mais o que fazer, né? <risos> Com essa eu vou pro nosso primeiro intervalo. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Agora na Transamérica. Informações dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Oferecimento: SESI. Educação forte, país forte. A seleção brasileira feminina de basquete venceu hoje de manhã a Colômbia por 78 a 57 e está com 100% de aproveitamento no PAN. Agora aguarda a definição de qual time vai enfrentar nas semifinais que acontecem neste sábado às 5h30 e às 8 horas da noite. Entre os maiores pontuadores, destaque para a nossa atleta Gabriela Sosso, que anotou 13 pontos. Além da Gabriela, a seleção conta ainda com as jogadoras Débora, Aline e Emanuele. O comando da equipe é do técnico João Camargo, todos do César Araraquara Basquete. Acompanhe mais notícias dos Jogos Pan-Americanos em nossa programação. Fique ligado! Transamérica. Transamérica. 100.1. Muito bem, rapaziada. Agora 7 horas 23 minutinhos. Esse é o hashtag da bola. Até 9 horas da noite. Cá estaremos nós, Marco Belo, Will do Brasil, Renato Tortorelli, este humilde apresentador latino-americano que vos fala. Roma Laurito. Ramon Laurindo. É isso. Sou Joe. Rapaziada, vamos falar do Santos. Já bota logo aquela trilha, porque Santos tem compromisso importantíssimo. Domingão contra o Corinthians. E quem traz todas as informações é ele. Diga lá, Kaique Silva. 
Roma, Laurito, pessoal ligado no hashtag da bola, sexta-feira pós-vitória do time do Santos por 2 a 1 um sobre o Coritiba, saindo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de quebra aumentando os números espetaculares de Marcos Leonardo, artilheiro da equipe na temporada, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols, 21 marcados em 2023, o camisa 9 que recebeu até lobby do técnico Marcelo Fernandes, pensando em seleção brasileira, foi uma das pautas da entrevista coletiva. Pensando no próximo jogo muito importante, domingo seis e meia da tarde, na Neoquímica Arena, diante da equipe do Corinthians, o Santos modificou a sua preparação comum. Fez, inclusive, a antecipação da concentração para a noite desta sexta-feira, depois do treino. No sábado, também realiza mais um treinamento amanhã, né? Uma atividade no CT Repelé. Depois vem para São Paulo para finalizar a concentração e enfrentar a equipe do Corinthians. A bola rola no próximo domingo, pessoal. Maravilha, Kaique Silva. Muito obrigado pelas informações. Renato Tortorelli. Vamos lá, então, né? Domingão, o Corinthians recebe a equipe do Santos. Santos que dá uma respirada, né? Tomou aquela sacolada, não viu nem de onde veio, mas se recuperou ontem, conseguiu vencer, saiu da zona de rebaixamento. O Corinthians, em contrapartida, tá vindo aí de uma vitória sofrida em cima do Cuiabá. Primeira vitória do Mano Menezes, né? À frente do, do Corinthians, se não me for na memória. Enfim, como é que você enxerga esse jogo? Cara, é um jogo que, assim, deram uma respirada, mas não é aquela respira, principalmente o Santos. O, o Santos tirou aquele, aquele o, o, o nariz só da água, tá ligado? O Corinthians, a cabeça. Mas mesmo assim, uma derrota para qualquer dos dois lados já zeda de novo. Então é um clássico nervoso. Claro, o Corinthians é, tem a vantagem de jogar em casa, se bem que isso daí não é levado muito em consideração ultimamente com esse elenco do Corinthians, mas é uma vantagem, o apoio com a, da sua torcida. É um jogo importantíssimo. Se o Corinthians vence essa, essa partida o Corinthians, assim começa a, a, a respirar melhor e, e projetar coisas melhor. Agora, Vai para 39, né? Isso. Se o Santos vence, além do Santos empatar de pontos o Corinthians, o Santos vai fazer duas vitórias a mais. Então é um clássico importantíssimo. É aquele famoso jogo de seis pontos. Eu acho que o Corinthians ligeiramente favorito, mas ligeiramente. Pelo fator casa, né? Pelo fator casa. É, até por um lado um pouco... Talvez um pouco mais do lado anímico, mas um pouquinho só. Porque o Santos vem de, um, de uma vitória, mas também vem de uma chapa. O que é lado nada. anímico, hein? Ah, ânimo, motivação. Né? Pouquinha coisa também, não é? é aquilo. Momento entendeu? português com o professor Tortorelli. Não, é anímico ou anêmico, é depende muito, dos caras que estão jogando também. Muito, muito vocabulário, né? Impressionante. É isso. É uma verborralgia, né? É. O <risos> que, que então é isso você eu também não sei o que, que é isso. É um bom vocabulário, um vocabulário, vocabulário ah, extenso. É eu, co eu comi o Aurélio hoje no bom sentido. <risos> Muito bem. E você, Will do Brasil? O que, que você acha que vai acontecer lá na Neoquímica? Eu acho que vai ser um jogo bom de tão ruim que ele vai ser. Oi? Eu acho que é um jogo de, de, de os, os dois times desesperados, todo mundo correndo atrás da bola, cada dividida vale ouro. Então é aqueles jogos de tão ruim, vai ser bom. Então pode qualquer um ganhar. Eu acredito que com a força da torcida e tudo mais, o Corinthians é favorito, mas qualquer um pode ganhar. E dependendo desse resultado, desse jogo, pode ser o fator decisivo para continuar qualquer um dos dois na Série A ou na Série B. Então, é uma situação bem... Vai ser, vai, vai ser bem gostoso assistir esse jogo. Inclusive, a gente até fez uma promoção aqui na Transamérica e vai levar ouvintes aqui para assistir o jogo lá. Então, já foi sorteado. 
galera que não participou, fica atento aí para os próximos sorteios, mas vamos levar ouvintes para assistir o jogo com a gente lá no, no estádio do Itaquera. Torcedores corintianos ou tanto faz? Não, torcedores corintianos, né? É, quando tiver o próximo, próximo jogo, a gente sempre leva a torcida do torcida mandante. Torcida única, né? É torcida única. Como, né? Não, mas, mas você não tá entendendo. A torcida parimete, mano. Ali é uma patronagem que ali você pode ir, mano... É, é, boaça, é um camarotezinho, é, 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 é tudo é de bom. Única, né? a, a torcida do Corinthians pede bastante para levar o Calil nesse jogo, só que infelizmente <risos> no, no, no Calil, por não compromissos pessoais, não vai poder, não vai poder. Não é, vai estar ali, podendo. É, conflito de agenda, né? Conflito de agenda. O Barco Belo, quem diria, né, que a gente ia estar tá falando aqui de um clássico no domingo, Corinthians e Santos, os dois brigando para não cair. Pois é, os dois times jogando muito mal no ano, os dois times fazendo campanhas assim das piores da história dos dois clubes, pelo menos do século, né? o Santos principalmente, o Santos está brigando para não cair faz tempo, inclusive no Campeonato Paulista, mas esse brasileiro está um negócio de louco, e eu estou vendo aqui, eu falei que a tabela do Santos era um pouco pior que a do Corinthians, olha só, Roman, depois de pegar o Corinthians, o Santos pega o Flamengo no Rio de Janeiro, depois, na outra rodada, enfrenta o Cuiabá em casa. Tem que ganhar. Tem que ganhar do Cuiabá em casa. Depois, o Santos enfrenta o Goiás em Goiânia, que segundo o Tortorelli é time pequeno. Mas, segundo o Tortorelli. Eu acho difícil. Depois, Santos e São Paulo, na 34ª rodada. Na 35ª rodada, o Santos enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. Na 36ª, o Fluminense... Na 37ª rodada, o Atlético Paranaense em Curitiba. E na última rodada, pega o Fortaleza em casa. Então, ó, tem Cuiabá e qual outro que, que não é tão... O Goiás, né? Que eu falei que enfrenta o Goiás. Sim. Cuiabá e Goiás. Se não ganhar esses dois jogos e não conseguir um pontinho diante do Corinthians, o Santos fica muito perto da segunda divisão. Então eu acredito que para o Santos um empate é muito importante na partida de domingo. O, o Marco Belo, qual, é, qual é a pontuação mínima que as pessoas estão estipulando para se salvar do rebaixamento nesse momento? O normal é 45. Esse ano, como tem muito time brigando para cair, né? os times não estão brigando para não cair, eles estão brigando para cair. Eles pegam é, esses times que estão na parte de baixo da tabela, jogos teoricamente fáceis e perdem. Jogos que dá para empatar e perdem. Jogos que dá para ganhar empatam. Então eles estão brigando para não fazerem pontos. Então baixa de 45 para 44, mais ou menos. Com 44 dá para se livrar. Então o Santos, nesse momento, precisaria pelo menos de 11 pontinhos é, nessa via sacra aí que você... É, fez jogo a jogo, pelo menos tem que descolar 11 pontinhos para se salvar da Série B, é isso, né? Aí pega vitória sobre o Cuiabá, que eu falei, né, que dá para ganhar. É, qual que foi Goiás. o Goiás? É, e o Goiás, Cuiabá seis. e Goiás, 6, um pontinho contra o Corinthians, 7, precisaria ainda de mais 4 nesses quatro. jogos dificílimos. Dificílimos, é, realmente é parada dura pela frente, hein, Tortinho? É, vendo essa tabela aí, vou falar para você, hein, mano, o Santos tá meio pendurado, hein? O Santos tá meio pendurado e tem que ganhar os jogos óbvios, né? Só que é o seguinte, né? Quando chega na parte final do campeonato, aqueles times que não estão dando, não deram nada no campeonato, começam a ganhar uns pontos, tem isso também. Aqueles pontos que ninguém acredita. Então tem isso também. O time na zona do rebaixamento ganhando o time que tá na parte de cima da tabela. O campeonato, ele fica nas últimas rodadas, fica meio louco nesse sentido. O Santos tem que se garantir nesses dois jogos e o que o Belo falou, tentar tirar um empate com o Corinthians, porque o resto tá osso. E tem uma variável também, né, ou algumas variáveis, 
É, por exemplo, você pega o São Paulo no meio do campeonato, é uma coisa. Você pega o São Paulo sem querer mais nada no campeonato agora, no final, é outra coisa. Você pega o Botafogo agora, brigando pelo título, é uma coisa. Agora, se o Botafogo for campeão na antepenúltima rodada, quem pegar o Botafogo na penúltima e na última, é outra história. O Botafogo vai estar tá fazendo festa. Então tem essas variáveis é, também para o final do campeonato. O próprio Fluminense, que você, é, o Santos tem compromisso contra o Fluminense, tem que ver como é que o Fluminense vai estar, tá, enfim... É, 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 isso que é uma notícia boa pro torcedor do Santos. O Fluminense pode ser campeão da Libertadores e jogar com o Santos, tranquilo. Ou jogar com o time em reserva para poupar titulares antes, eu não sei que data que vai ser. Mas qualquer uma das variáveis é boa. O Botafogo ele pode pegar já campeão. Então o Botafogo desinteressado no, 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 no restante do campeonato. E pode pegar o Fortaleza, o Fortaleza ganhar amanhã a Sul-Americana. Pode pegar o Fortaleza já campeão também, já garantido, sem, sem chance de cair, tranquilo. Pra... Então, ou seja, pode ser três jogos que seriam muito difíceis se tornarem muito fáceis oh. de acordo com os resultados. Contra o Botafogo na 35ª rodada. Eu acho difícil o Botafogo já ter sido campeão. E contra o Fluminense no dia 29 de novembro. É, mas tem outro lado da moeda também, né? Porque o time que já é campeão fica esse desleixo, essa coisinha. Time São Paulo. Tudo bem que o São Paulo exagerou contra o Palmeiras, mas assim, você fica aquele negócio que você não vê a hora de acabar o ano, pegar seu, sua cesta de Natal e ir embora pra casa. Mas o time joga tranquilo, irmão. E o time que tá na zona do rebaixamento tá desesperado. E aí se você pega um time meio misto, do Botafogo, do Fluminense que foi campeão, ou até o mesmo titular, os caras estão tranquilão. Enquanto isso, o time que tá a perigo tá desesperado e a gente sabe o que acontece. Então tem os dois lados da moeda. É, o Belo passou as datas, né? O Fluminense decide agora a Libertadores dia 4. Só vai jogar dia 20 Tararau. Contra a equipe do Santos já vai ser outro momento, né? Tipo, independentemente se vai ganhar a Libertadores, se vai perder a Libertadores, mas realmente. Sabe o que, que eu, 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 eu fico pensando, vendo todas essas análises que vocês fazem? Como de fato o Campeonato Brasileiro ele está sempre em segundo plano. Assim, os, os clubes eles vão priorizando as competições que eles ainda estão vivos e vão tocando o brasileiro, que é aquele campeonato da temporada inteira, de pontos corridos. Ah, eu tô aqui vivo na Sul-Americana. Foco na Sul-Americana, time alternativo para o brasileiro. Ah, eu tô vivo na Copa do Brasil. Foco na Copa do Brasil e o brasileiro vamos levando. Ah, eu tô vivo na Libertadores. Então você vê que o brasileiro, cara, ele não é prioridade pra ninguém. Dependendo de onde, é, de como tiver o seu time em relação aos outros campeonatos que vão rolando paralelamente, o brasileiro só atrapalha. É verdade. Eu acho que... Pior que isso é a Sul-Americana. A Sul-Americana é aquela que so... vai, todo mundo vai empurrando. Todo mundo vai empurrando. Sul-Americana, filho, é a última, é, é, ulti... é chamada de UTI. Última tentativa do indivíduo. Então, a Sul-Americana, só quando não te resta mais nada, aí você se agarra é, Mas você acha que o Fortaleza está preocupado com o brasileiro ou com a Sul-Americana? Porque ela tá na, ele está na final. Então, mas é isso que eu estou falando. Enquanto mas a... você está vivo numa competição paralela, você prioriza ela. O brasileiro, não é... o brasileiro só é priorizado pelo time quando você não está competindo por mais nada. É porque é muito longo também. Então, por exemplo, um time dispara na frente, que nem o Botafogo, só os que estão mais próximos ali que estão pensando no título. Esse que é o problema do pontos corridos. Se tivesse agora uma classificação para um top 8 e o corte antigo do mata-mata, todo mundo ia estar tá bem preocupado com o Campeonato Brasileiro. Mas agora está ali na frente. Quem está na frente é o, o Palmeiras, Flamengo, o Bragantino e o Botafogo, que esses estão preocupados com o Brasileiro. O resto... Aí é da hora, hein? Mata-mata, imagina, classificar. Que seja quatro, não precisa nem oito. 
Semifinal, final. Mano, o, 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 o futebol não nasceu pra ser justo. Nasceu pra ser legal. <risos> nasceu pra ser, né, meu? Pra ter final, pra, pra ser emocionante. Não é pra ser justo. O mundo não é justo. O futebol não tem que ser justo. Tem que ser emocionante, irmão. Tem que ser emocionante. Aí o Botafogo é campeão na 35ª rodada. Aí a gente passa três rodadas ali. Igual dançar com a irmã no baile de formatura. Ah, papai, que se faz por protocolo, mas não tem graça. Entendo, entendo seu ponto. Mas eu, te, eu levantei essa bola porque eu já tive esse debate com o Marco Belo, que eu já tive a opinião formada, não, poxa, pô, regularidade, o time que ganhou o brasileiro, é o time que de fato foi o melhor na temporada, porque pontos corridos é a verdadeira prova do time que foi bom durante, é, foi regular durante todo o ano. Só que Marco Belo, não dá pra gente também chegar a essa conclusão, porque tem time que leva a sério, tem time que não leva a sério, times que poderiam estar nadando de braçada, perdendo pontos importantíssimos, porque lá atrás estavam priorizando outros campeonatos. Você pega o Flamengo, por exemplo. O Flamengo ficou ali com a cabeça na Libertadores, até onde deu, ficou com a cabeça na Copa do Brasil, até onde deu, e aí foi perdendo pontos importantes na, na, no brasileiro. Aí chega agora, tá atrás do Botafogo. Mas aí eu te pergunto, será que se tivesse focado desde o início, estaria atrás? Então, eu entendo que o Tortorelli falou que o futebol não tem que ser justo, tem que ser emocionante. Eu entendo quem pensa assim. Só que na época em que não existia ponto corrido e que existia justamente é, esse fator de emoção né, é, no campeonato, o oitavo pegava o primeiro, o sétimo pegava o segundo, aí às vezes o oitavo eliminava o primeiro que estava 15 pontos à frente, é, não existia uma, uma justiça no sentido de você premiar o clube que se preparou melhor. Às vezes um time ruim, né? um time mal treinado, mal gerido, com um monte de jogador que não joga nada, por uma conjuntura do futebol, que a gente sabe como é que é, ganhava. Já aconteceu várias vezes. Tanto que alguns times assim já ganharam a Copa do Brasil. É... E aí você perde o planejamento, você perde a gestão, você pode... perde uma série de coisas que estão fazendo com que o futebol brasileiro seja o melhor futebol das Américas, que é o Botafogo, por exemplo, precisou se planejar, tá certo que o técnico foi embora, chegou outro, mas foi por uma opção do técnico, o Luiz Castro, mas é, o Botafogo se planejou, contratou jogadores depois do campeonato estadual principalmente, o Flamengo nem se falha, melhor gestão do futebol brasileiro, o Palmeiras também, uma gestão, apesar é, das críticas à Leila agora, faz um mês que começaram a criticar, mas nos últimos anos ganhou tudo, enfim... Você consegue estabelecer é, uma estrutura para que o clube, não só o time, o clube é, consiga crescer no sentido de grana da televisão, patrocínio mais alto, salário do jogador mais alto, melhores contratações, contratações mais distribuídas pelos setores do campo. Aí quem não faz isso? Santos, Corinthians, Goiás, Vasco, vai brigar para não cair. Esse é o ponto a favor do futebol, do, do campeonato de pontos corridos, porque premia a estrutura, premia o bom planejamento. E a gente já tem mata-mata com Copa do Brasil, com Sul-Americana, com Libertadores, com Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, enfim, já tem mata-mata pra caramba no ano. É, eu já pensei como belo, mas hoje eu realmente me questiono. Quando você pega, por exemplo, você citou o Palmeiras e o Flamengo, né, como referência. É, o, ambos, nesse momento, estão com 50 pontos, 9 pontos atrás do Botafogo. Aí eu te pergunto, Belo, será que se o Palmeiras, que até ontem estava com a cabeça na Libertadores, é, 
teria é, dado sopa para o Botafogo abrir esses nove, nove pontos de vantagem se tivesse priorizado o brasileiro, se não tivesse em diversas rodadas colocado um time alternativo, o próprio Flamengo, que ficou ali um tempo na Libertadores, depois é, na Copa do Brasil como prioridade, será que teria deixado o Botafogo ficar nove pontos à frente? Quantas rodadas o Flamengo também no brasileiro não botou seu principal time porque estava com a cabeça ou na Copa do Brasil ou na Libertadores? Esse é meu ponto, entendeu, Belo? Aí são três coisas. Primeiro, na Europa é assim também. É, segundo, é uma questão de premiação. O Campeonato Brasileiro dá premiações menores do que Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores, o que eu acho um absurdo. O Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil de ser disputado, deveria dar maior premiação. O campeão deveria ganhar 100 milhões, o vice-campeão 80 milhões. Devia ser um negócio assim. E a terceira é problema de data da CBF e da Comebol. Porque se não houvesse essa questão das datas encavaladas, os times não precisariam fazer isso que você falou. Então eu acho muito menos o problema dos pontos corridos e muito mais um problema de datas e incompetência da CBF e da Comebol. Muito bem, o tempo urge, 7 horas e 40 minutinhos, eu vou para um rápido intervalo e na volta já estaremos, já estaremos com o nosso convidado devidamente posicionado na nossa bancada. Não ouse mexer no seu dial. Segue da bola. Transamérica. Tamo de volta. Sim, voltamos. 7 horas e 43 minutinhos. Muitas palmas pro hashtag da bola. Estou aqui com o Renato Tortorelli, o Will do Brasil, o Marco Belo. E agora sim, vamos fazer as honras da casa, porque nosso convidado já está devidamente posicionado. Ex-jogador de futebol, lateral direito e treinador. Atualmente está sem clube. Treinador de futebol. Mas treinador, cara, muito credenciado. O EFA... Ongoing training, né? Fez todos os cursos lá fora. Começou no Vasco da Gama, mas fez boa parte da sua carreira em Portugal. Está aqui com a gente. Muitas palmas para Milton Mendes. Uma honra te receber. Boa noite, seja bem-vindo. É, liga seu microfone, vê, vê a chavinha para cima. Tá, tá, tá de boa? Pode falar. É, boa noite, Romão. Boa noite, Renato, né? Tortorelli, o Will. Boa noite a todos, novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente fiz meu. A minha, a minha trajetória iniciei primeiro meu clube, meu primeiro clube que foi o Internacional de Porto Alegre. Comecei no Criciúma. Você é do Sul, fui... né? É, eu sou catarinense. Comecei no Criciúma e depois fui para o Internacional de Porto Alegre, ainda infantil, né? 12 para 13 anos. Depois fui fazer teste no Fluminense, não passei, fui para o Vasco e fiquei no Vasco. E fiz toda a minha carreira no Vasco, fui profissional no Vasco e depois iniciei, fui para Portugal em 87, onde fiz toda a minha carreira de futebol, né? Fui emprestado por dois clubes antes de ir para Portugal, que foi o, o Mesquita de, de, do Rio de Janeiro na primeira divisão também e depois o Criciúma também. E depois voltei, o Eurico Miranda era era o presidente. Fiquei e fomos campeões da Taça Rio em 87. Lazarone era o, tre... Lazarone era o treinador. Depois fomos, fui para Portugal, onde eu fiz toda a minha carreira, como acabei de falar. E iniciei meu, meus estudos, onde fiz todos os cursos da UEFA. E agora, com, é, o meu último, meu último curso que eu fiz foi dois anos que eu parei. Meu último clube foi o Marítimo. Eu parei dois anos, fiz mestrado em Ciências do Esporto. Essa foi minha última... E... Então, é um, é um aprendizado constante. E a gente, quando, quando alia... A, a prática com a teoria, a gente fica muito mais rico, né? Mas não quer dizer que a teoria ela vale muito mais que a prática, nem a prática vale muito mais que a teoria, que muitos 
defendem isso. Eu acho que os dois, se forem juntos, é, será muito mais rica a decisão de todos, não é verdade? Ô Milton, você, pela tua vivência né, em Portugal e com todos esses cursos que você fez, como é que você analisa o nível dos técnicos brasileiros e essa enxurrada de técnicos estrangeiros que vieram para cá? De uma certa forma, era uma demanda que tinha por considerar que os treinadores daqui talvez estavam, não digo ruins, tá? Todo respeito aos profissionais que trabalham aqui, mas estavam defasados em relação ao que estava sendo feito lá na Europa? Tem um ditado em Portugal que que diz que é quando se põe a jeito. Se põe a jeito é quando a pessoa abre precedente para alguém entrar, né? Abre uma possibilidade. E os treinadores brasileiros se puseram a jeito. Ou seja, não crescer, não evoluir, então abriu a possibilidade de de trazerem um treinador. E, e trouxeram o Jesus, a língua, depois viram que as coisas deram, deram certo, tiveram, tiveram outros portugueses que vieram também não deram certo, e, e como o Jesus deu, o Abel está dando, o Caixinha, que para mim é o melhor deles todos, está é, é, indo bem. Então, mostra que é, só entra alguém na nossa casa se a gente deixar a porta aberta. Então, é? de fato, existia ali um vácuo que foi preenchido... Eu, eu creio que sim. Depois do 7x1, houve aquela, aquele, aquele fosso muito grande. Nós não temos nada. Aí bateu no fundo, que não é assim também, não é? A coisa não tem que ser avaliada. Quer dizer, as coisas correm mal um tempo, está arrasada, vamos mudar tudo. Não, acho que não é assim. Acho que a linha ela tem que ser gradativa. Então, a partir desse momento, houve uma mudança muito grande, radical. Começou, se vocês lembrarem, começou com a, com a ideia dos assistentes. Colocar os assistentes Sim. interinos e depois ia mantendo... Já os... se ele tinha um francês, ou tem um francês, né? Quem? Rogério Ceni. Exatamente. É, é aí. Não, os interinos, vamos buscar os interinos, tiram os treinadores, colocam o interino, aí começou a aparecer uma série deles. Depois viram que realmente precisava alguma coisa e foi onde que foram buscar. Foram buscar os treinadores é, portugueses que têm uma, uma. e têm realmente uma qualidade muito boa, porque o, não é que são os treinadores portugueses são bons, é que a escola portuguesa ela é boa. E sendo essa escola portuguesa, pode ser um brasileiro que lá esteve. Pode ser um alemão que lá esteve, que estudou lá, que aprendeu lá, que eles realmente têm um rigor muito grande para a organização dos cinco momentos do jogo. Ou seja, o treinamento durante a semana, você tem que estar preparado e mostrar para os jogadores que eles têm que estar em campo, entrar em campo, entendendo e sabendo o que tem que fazer os momentos do jogo. E você acompanha os times brasileiros, né? não só os portugueses que vieram, mas tem aí o Cudê, tem o Sampaoli, tem o Voivoda, ou seja, argentinos. Você enxerga esses treinadores agregando novas ideias ao futebol brasileiro? Você já enxergou uma mudança no estilo de jogo das equipes depois da chegada dessa enxurrada de treinadores de fora? Eu acredito que os treinadores, é, como qualquer outra função, desde que haja um uma mudança de ideias, troca de ideias, respeito mútuo é fundamental, sempre. Mas desde que haja uma troca de ideias, seja em que, em que nicho for, você consegue agregar. Né? Então vamos fazer uma retrospectiva, buscar lembrarmos um pouco do, da Inglaterra uns anos atrás. Não era o que é agora. Mas lembra que foram buscar 500 treinadores antes de ser a Inglaterra que é hoje. Então, houve uma... Uma, uma junção de ideias de muitos países de muito, e aquilo cresceu, aquilo ajudou. O que eu acho que está faltando nesse momento para o futebol brasileiro e para os treinadores 
era eles serem credenciados para poder lidar com igualdade com todo mundo. Porque o treinador brasileiro ele só pode trabalhar no Brasil. Ele não pode. O Turra foi agora para Portugal e não pode trabalhar. Ele trabalhou, e, mas ele, ele, não, ele não, não era considerado o treinador. Ele é o treinador principal na figura do treinador, mas não tendo os cursos, ele não sendo é, credenciado com os cursos da UEFA, ou seja, o treina, os cursos que ele tirou aqui serem reconhecidos lá, ele não pode ir para para o branco e ser o treinador e levantar e falar e tal. E Agora, tal. existe uma, uma queixa muito grande dos treinadores daqui, porque a recíproca não é verdadeira, né? Quando os caras vêm de fora, não tem isso. Pois, exatamente. Aí é que tá. Aí é que tá. Então, mas isso não depende do treinador. Não. Isso depende da lei do, do país, ou seja, eles têm que exigir o quê? Exigir. Eu, quando cheguei meu primeiro ano no Paraná, é, no Paraná Clube, foi meu primeiro clube no Brasil, e eu, o cara chegou e eu apresentei meu, a minha carteira da UEFA. Ele disse, não, 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 a gente não quer isso, a gente quer o teu bilhete de identidade. O teu, a carteira de... É... A identidade. Foi, eu disse, mas isso quer é minha identidade? É, não, eu só preciso da identidade. Ou seja, para a gente ser um médico, tem que estudar. Ser um engenheiro, tem que estudar. Então, o que é que ser treinador? A minha avó podia ser treinadora. Perfeito. A sua? Perfeito. Qualquer, perfeito. É então, só ter identidade. É só ter identidade. <risos> Acredito se quiser. Exatamente, agora não é mais, né? Ô Milton, você não tá vendo, mas quem tá com a gente também é o Marco Belo, que vai aparecer na tela. Marco Belo, fica à vontade. Nossa, que cara de mal, Marco Belo. Você <risos> não viu fazendo pergunta aí? <risos> Espera a pergunta aí. Não, Marco Belo, vai devagarinho, Marco Belo. <risos> Diga lá, Marcão. Boa noite para você, Milton. Prazer falar contigo, parabéns aí pela carreira. Eu estava ouvindo as suas respostas, né? eu acho legal fazer a pergunta de acordo com as respostas que você vai dando durante o programa. E você falou aí da escola portuguesa, né? é, de treinadores de Portugal, inclusive você que é brasileiro, que está lá em Portugal há muito tempo, estaria dentro dessa escola. Só que aqui no Brasil, apesar da gente falar em escola brasileira, e a galera lembra de 1970, da seleção ofensiva, né? muita habilidade, jogadores é, que vão para cima, a gente tem treinadores aqui mais defensivos, a gente tem treinadores como o Diniz, que tem é, um jeito de trabalhar diferente, a gente tem outros treinadores é, que fazem essa, essa, esse futebol multifacetado no Brasil. Portugal é diferente? Os treinadores portugueses têm um jeito de jogar? Dá para a gente falar que o Antônio Oliveira, que o Caixinha, que o Luiz Castro, que o Laje, que o Abel Ferreira, que esses treinadores eles têm o mesmo jeito de jogar ou a, a unidade está nos treinos? Eu, eu acredito, é interessante essa pergunta, eu acredito que cada vez mais é, o tempero é colocado por cada treinador, né? Cada um, não existe uma receita do bolo, né? como todo mundo fala sobre isso. Então, tem uma ideia, que ela é dessa ideia ela é partida. Falamos agora do, dos cinco momentos do jogo. Então, acredito que o diferencial do treinador português é que ele prepara o jogo a jogo. Ele não tem um chapa cinco, é aquele meu time e eu não mudo. Não, ele pode prestar atenção que muitas vezes eles jogam ganho, no jogo seguinte trocam. Porque a qualidade, ou no jogo que eu estou jogando contra o Flamengo, eu tenho um Bruno Henrique que é muito rápido desse lado, então eu vou fortalecer esse lado, vou abrir uma estratégia fechando aquele, aquele setor. No jogo contrário, no, 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 no jogo próximo jogo, já tem o outro lado que é o, o, o momento mais forte. Então, troca e vão é, é, fechar aquele setor. 
Então o diferencial, eu acho que está aí, preparando o jogo a jogo, não sendo uma, uma, uma ideia que é, jogou, é bom jogador, fez gol, vai jogar. Se não encaixar no que é o próximo, não vai jogar. E eu acho que aqui no Brasil existe uma ideia muito grande que é, os jogadores todos, é lógico, não é, não é uma regra, não é? Estamos falando dos jogadores que ele é craque, é isso, é aquilo, ele tem que jogar sempre. E eu fui cobrado isso no Vasco. Quando eu tirei o Nenê e coloquei o Matheus Vital. Pô, o Nenê é craque, tem que jogar. Mas o outro está melhor. É um menino, mas está melhor. Está melhor, tem que jogar. E o treinador, no meu ponto de vista... Os treinadores portugueses, não estou dizendo 100%, como tem brasileiros também, eles defendem a entidade patronal. Defende o clube. E defendendo o clube, eles estão muitas vezes indo contra o jogador. Porque o jogador... Vamos imaginar o seguinte, o Ganso é o melhor jogador do Fluminense. O Ganso não está bem, o Diniz vai botar ele no banco. Não vai jogar. Mas é o melhor é o craque maior, tem que, mas ele tem que ir, mas não está bem. É que aqui bate muito naquela tecla, não, é aquele jogador, às vezes ele já tá em campo, mas tá mal. Não, mas não tira, porque num lance ele resolve. Resolve. E pode não acontecer esse lance, né? E aí não resolve. Então eu acredito cada vez mais que o... Isso é uma ideia minha, minha opinião, cada um tem a sua, né? Mas é uma ideia minha, eu acho que o coletivo, ele defende o individual. Porque cada... quanto mais o coletivo for forte, mais... O individual, o individual sobressai. Né? E se, o se a equipe está dependendo só do individual, muitas vezes o individual, o individual não vem, acontece um desastre. Mas isso não, não, não acontece um problema de bater no ego dos jogadores, é, de, de jogadores que são considerados estrelas e tudo mais, e ele acabar criando um clima ruim para a equipe, ou algo nesse sentido? Totalmente é que... verdade isso. Você sabe que o futebol, o futebol, mais que qualquer outra profissão, a gente tem que gestão de egos. É gestão de egos. Então, você tem que saber que, é, quando você vai, eu tive o maior cuidado. Eu, eu, eu cito o Nenê, porque o Nenê foi um exemplo. Eu tenho o maior cuidado, tive o maior cuidado e respeito a história do Nenê. Mas o Nenê, aí estavam dizendo, ah, mas tirou o, 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 o Nenê e colocou o Matheus Vital. Quem é o Matheus Vital? É o menino do Júnior que estava vindo, aparecendo. É, tirei é, é, outros atletas que jogavam mais à frente e coloquei o Paulinho com 17 anos para jogar. Esse Paulinho que está agora no, no, Atlético no Atlético Mineiro. Eu coloquei ele com 17 anos. Já comecei a convocar, ele tinha 16. Depois ele fez 17. E aí, ou seja, para mim, sempre foi assim. O melhor joga. Eu costumava dizer para os meus jogadores que os meus atletas, eu não olho para a cabeça. Eu não olho para a cara a história. Entrou em campo, são todos iguais. E como é que você vai falar para um Gabigol que ele não vai jogar? É... Milton. É fato. Você tem que dizer, mostrar o que, o que ele está acontecendo. Se você toma uma decisão que o jogador não vai jogar, porque tu tem motivos para isso. E aí tu apresenta os motivos. Olha, tá aqui. Milton, primeiro eu quero te dar parabéns por ter feito o Matheus Vital jogar. É, merece os parabéns. Obrigado. <risos> que é difícil. E, e... Mas você lembra que ele teve bem No eu Vasco lembro, ele não, teve bem Eu tô brincando, eu tô brincando O, o, o Matheus Vital e o Paulinho Eu lembro que eram as grandes revelações Do Vasco da Gama, todo mundo queria contratar né? Exatamente Uma certa época, o Eurico Miranda tava saindo Acabou vendendo abaixo do mercado 
É, mas, enfim, eu, a minha outra <risos> pergunta, antes de passar de novo para o Roman, é uma dúvida que eu tenho. Os técnicos portugueses que estão no Brasil, eles são observados lá em Portugal? A mídia portuguesa fala deles? A torcida, as pessoas falam desses treinadores? Ou os treinadores que vêm para o Brasil somem? Não, falam. Falam deles, sim. Inclusive, tem um canal que passa todos os jogos dos treinadores portugueses. Na Sport TV e o Canal 11. Passam sempre os jogos dos treinadores portugueses. E eles têm isso uma coisa muito bacana. Eles valorizam o produto deles. E é outra lição para nós. Eles valorizam o produto deles. Então, eles defendem-se. Eles, eles vão para o campeonato... O, o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia. Pô, ninguém comprava o um mercado árabe para... Hoje está... Em Portugal, a Sport TV tem um canal para o mercado árabe. Ou seja, o Cristiano Ronaldo e os treinadores portugueses que lá estão e o que estão aqui no Brasil são valorizadíssimos porque eles mostram para eles e quem tem cabo, que é a Europa e muitos lugares. Né? Então, é, eles não somem, não. E eles estão eles, eles sempre sendo falados. Inclusive, tem uma, tem uma entrevista, que há pouco tempo vocês viram, do Vitor Pereira, falando assim um pouquinho das como era os jornalistas aqui no Brasil, não é? Então, vocês viram que, dessa forma, eles, eles adoram o Brasil, eles são, eles são fascinados pelo futebol brasileiro, pela, e o futebol brasileiro está cada vez crescendo mais, eu acredito, mas, fazendo a tua, respondendo diretamente o que você me perguntou, eles não, são, não ficam sumidos, não. Estamos aqui conversando com Milton Mendes, treinador, fez todos os cursos da UEFA, fez sua carreira em Portugal. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, mas já já estamos de volta. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica. Opa, estamos de volta, 8 horas e 3 minutinhos. Quando você ouve essa trilha, você já sabe, é hora de falar do Verdão com Leandro Boldaquian. Diga lá. Fala, Romano Laurito! Pessoal ligado em mais um hashtag da bola, sem muito tempo para se preparar, descansa, conversa, treina pouco e joga, né? O futebol brasileiro é assim, Palmeiras volta a campo amanhã, sete da noite, no Allianz Parque, para enfrentar o Bahia, provavelmente com a mesma formação que entrou em campo e goleou o São Paulo 5x0. Não há motivos para mudanças, né? Com o Luan permanecendo no time, com o Richard Hills permanecendo no time, com o Brendo Lopes, que virou o artilheiro aí nos últimos jogos também, permanecendo na equipe Alviverde. Verdão, portanto, pronto para tentar vencer a terceira de forma consecutiva. Romão! Muitas graças, Lele! É, Milton Mendes, começo por você, né? Porque falando do Palmeiras, estamos aí citando talvez o treinador mais badalado do momento, né? Virou referência, todo mundo dizendo que ele é o melhor do Brasil. É, o clube passa por um momento de turbulência político, mas as críticas são muito mais é, direcionadas à Leila, enfim, toda a gestão, e não ao treinador e aos seus jogadores. Como é que você, que ficou tanto tempo trabalhando em Portugal, vê esse sucesso do Abel aqui no Brasil? Eu, eu, eu gosto de ver o Abel, porque é, o Abel tem uma personalidade muito forte. Ele tem... o seu discurso é muito forte. Então, é, tem que estar num clube com variadíssimos jogadores para poder fazer a gestão. Né? Porque, às vezes, fazendo uma leitura de, de dia a dia, pode cansar, pode estafar quem está do outro lado. Mas por isso 
porque existem os altos e baixos, existem os jogadores para fazer a gestão. Mas o Palmeiras, eu vejo é, o Palmeiras muito bem organizado. Eu vejo o Palmeiras forte. Eu acompanho sempre o Palmeiras de lá, ou, ou as outras grandes equipes, todas do Campeonato Brasileiro. E eu vejo o Palmeiras muito organizado. Eu vejo o Palmeiras com, com um perfil de lutar sempre e como lá em cima. E, principalmente, nos últimos anos, tendo seus presidentes que defenderam e colocaram o, o carcanhol, como diz o ditado, né? colocaram o dinheiro e estão botando o dinheiro. Então, hoje eu vejo, nós tivemos o Galiote lá atrás e agora a Leila, colocando dinheiro, não contratando jogadores, mas, às vezes, dizendo, será que é prioritário, nesse momento, contratar, naquele momento, contratar jogadores? Será que era o mais importante? Não era mais importante fazer uma, uma gestão de, de clube, montando o, o, o background, montando é, formas de fazer a, a gestão do dia a dia, a gestão de viagens, como comprou um avião? Não é fácil. Eu acho que é o único clube brasileiro que seu dono comprou um avião. Não é? E eu acho que isso, eu vejo que isso tem que ser valorizado por todos. E não vejo muito isso. As pessoas têm que pensar que é, quem bota o dinheiro, quem, quem coloca a sua, a, no seu clube é, um valor X ano, ah, recebe a publicidade, mas se ela tirar a publicidade, a empresa dela vai ficar mais, mais fraca por isso? Ou se ela tira a publicidade dali e coloca no outro lado, não é a mesma coisa? Então, acho que as pessoas elas têm que começar a pensar que quem, quem valorizar um pouco mais as pessoas, que muitas pessoas muitas vezes as pessoas elas são elegantes e não querem dizer, é o que eu sinto. Eu não conheço a Leila, nunca vi ela, eu não sei absolutamente nada dela, mas eu sinto que ela é elegante e ela não quer dizer, gente, se vocês não querem ver, eu vou para o outro lado. Gente, se eu não, vocês não estão contentes comigo, eu vou para ali. De outra forma, teoricamente dizendo, ou então, vocês não estão valorizando comigo, não tem problema, eu saio. Eu acho que as pessoas elas deveriam começar a pensar um pouquinho mais se ela resolve bater com a porta, o negócio fica feio. Diga lá, Tortinho. Não, em relação ao Palmeiras, é, é aquele negócio, né? hegemonia, né? Durante tanto tempo o Palmeiras ganhou tudo, os últimos três anos só deu o Palmeiras, aí o Palmeiras é eliminado pelo, pelo rival, o São Paulo, sai da Copa do Brasil, é eliminado pelo Boca da Libertadores, e aí todo o trabalho parece que, que já foi por água abaixo. Eu, eu acho que existe nitidamente um, um final de um, de um ciclo do elenco, de alguns jogadores, eu acho que o, o Dudu a falta dele nessa reta final também contribuiu para isso. E eu acredito que a Leila agora, cara, vai contratar. Acho que ela se ligou, mano. Acho que se ligou que o Abel já tem feito isso já há um tempo na, nas coletivas, né? E eu acho que agora eles vão, eles vão dar uma reciclada. Eu acho que o Palmeiras deve vir forte para o mercado como foi antes. E depois teve a manutenção, até porque o time era campeão. Mas acho que o Palmeiras vai terminar bem o brasileiro. Já tem essa recuperação aí. E vem forte para o ano que vem, mano. Uma coisa que o Milton falou que é muito importante é que a gente, às vezes, não, não pensa, não para para pensar na estrutura que é colocar um time de primeira divisão para jogar. É, a gente pensa, assim nos 11 jogadores que estão ali, nos reservas, no técnico, mas não para para pensar em toda a estrutura que é necessário. 
toda, todo departamento médico, todo departamento técnico, olheiros, é, pessoal que prepara o campo, cozinheiros, nutricionistas, é, pessoal que faz a logística do time, que leva de um lugar para o outro, pessoal que agenda todos os compromissos sociais, publicidade, mídia, tudo que envolve um clube funcionar é muito difícil. E para mim, a gestão do clube em si, de todo esse termo geral, a Leila faz de uma maneira muito boa. É claro que essa situação do campo, é, a falta de contratação, é a primeira coisa que o torcedor vai ver. Mas, por exemplo, para um técnico de qualidade ter condições de trabalhar e desempenhar a melhor função, para um jogador desempenhar a melhor função, toda essa estrutura tem que estar tá pronta. E eu acredito que o Palmeiras é a melhor estrutura do Brasil. E isso não mudou. Então, é, acho que ele falou é muito importante. Marco Belo, o Palmeiras amanhã recebe a equipe do Bahia, né? Depois daquela vitória cachapante sobre o São Paulo, vencendo amanhã, e é um jogo bem vencível. Dá uma paziguada nos ânimos, concorda? Acho que já deu, né? A vitória sobre o São Paulo, um clássico, não tem nada melhor, ainda mais com uma goleada. É, a torcida já, já acalma um pouquinho, né? A Leila tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E em cima do que o Will estava falando, eu concordo com tudo que ele falou, eu só acho que o futebol não tem uma fórmula mágica, né? Então a questão da Leila não ter contratado, por exemplo, poderia ter dado certo. Né? Não tem como a gente falar que, ah, se tivesse contratado, teria sido campeão da Libertadores. Como não contratou, caiu fora, né? E sendo que foi uma disputa de pênaltis. É, então ela poderia não ter contratado e ter dado certo. O futebol é, é legal por causa disso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Lógico que existe a estrutura, lógico que existe um projeto para o clube fazer durante o ano e esse projeto tem que ser cumprido mas o projeto da Leila provavelmente foi não contratar e poderia ter dado certo, o Palmeiras poderia ter ganho do Boca nos pênaltis né? nos pênaltis, pô, pênalti, Exatamente. pode ser qualquer coisa e na final, é uma final de, de Copa Libertadores, qualquer um pode ganhar, né? quando você está na final de Libertadores você tem chance 50-50 então é, eu, eu entendo a torcida criticar a Leila eu entendo, talvez se fosse o meu time, eu gostaria de, de que fossem contratados vários jogadores, ainda mais que o Palmeiras está nadando no dinheiro e a Leila nem se falha, né? É, então, talvez eu também pedisse. Mas, ao mesmo tempo, como jornalista, eu entendo que esse foi o planejamento dela e poderia ter dado certo. Eu também só queria acrescentar em cima do que o Belo falou, eu concordei com tudo, inacreditavelmente, concordei com tudo que o Belo falou, mas eu acho que é, ali, além da frustração da torcida com a eliminação para o Boca Juniors, né, havia uma confiança muito grande que o Palmeiras passaria pelo Boca, e aí teve algumas situações ali, né, da teimosia do Abel de não colocar o molecado, quando botou no segundo tempo, teve resultado, então tudo isso foi criando uma frustração, mas aquela coletiva para mim foi estopim de tudo, talvez se ela não tivesse dado aquela coletiva, ah, os ânimos não teriam ficado tão tão calientes como ficaram por conta de algumas frases que bateram muito mal. Mas enfim, dito isso, Milton, faço para você. Você nesse momento você está morando em Portugal? Eu moro em Portugal. Está morando em Portugal. Mas eu queria fazer um acrescentar um pouquinho de sobre isso. Sim, fica à vontade. Acredito que veja se... a avaliação que ela é feita por causa de um pênalti perdido, não é? Né? Esse, esse turbilhão todo foi feito porque o, a equipe não passou nos pênaltis. Né? Se passasse, estava na final da Libertadores, já estava, já metade dos problemas não teriam aparecido. E aí aquilo que o Marco falou e o, o Will falou bem. Muitas vezes, o, quando contrata, pode dar certo e pode não dar. Não é? 
E, e, e se tivesse contratado, se tivesse contratado um melhor jogador e ele fosse bater o pênalti, perdia o pênalti. Né? O se se jogasse, a gente conseguiria fazer muitas coisas. Os melhores perderam. Exatamente. Os já, melhores já, perderam. já foram perdidos é, Copa é, do Mundo. É, Gustavo Gomes. Pô, é, o o Bádio, que nos deu aquela Copa do Mundo com aquele pênalti lá em cima, vergonhoso. O Zico. O Zico e tantos mais, né? O Júlio César na Copa de 82 chutou com força no poste. Enfim, temos tantas coisas para lembrar. O Messi perdeu o pênalti em, em Mundial. Então. E, e, e acredito que isso tudo é. No futebol, principalmente nós, torcedores, me incluindo, a gente tem a memória curta, a gente esquece muito rapidamente as coisas. E aí, entro no último ponto que eu acho que é interessante. É, não será que, não colocando os jovens para jogar, não seria a forma de dizer que tal, não tinha ninguém para pôr, não pressionava, para ter que ter alguém para jogar a responsabilidade para algum lado? Tem tipo um recado, uma mensagem ali, né? Mas, mas o treinador faria isso, Milton, de escalar um time para dar um recado para a diretoria numa semifinal de Libertadores? Não sei se faria. Eu não faria. Eu acho, eu não tô, eu não tô, eu só tô levantando uma questão. Não tô dizendo que isso aconteceu. Eu só tô levantando uma questão. Não será que? Porque é, nós vimos que o Endrigo tinha condições de jogar. Tava preparado para jogar, mais que preparado, tava saindo já da casca há muito tempo. Então, por que não jogou? Né? Aí nós vamos lá atrás, o Vasco, e passando por um momento dificílimo, que não tinha dinheiro, dificuldade, e acabamos de falar aqui, eu não sei se falei em off, eu falei jogando no ar, colocamos o Paulinho com 17 anos para jogar. Um momento importante. Ah, tinha outros jogadores, tinha, tinha Escudeiro, tinha Júlio dos Santos, tinha uma série de jogadores que podiam jogar, mas já estava madurinho demais. Então a gente tinha que buscar alguma coisa para dar um, um, um up diferente. E, 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 e eu, não, eu não acredito que alguém faça é, algo pensando em outro, mas no fundo ele poderia estar tá pensando a sua convicção que eles não estavam preparados. E ele disse sempre isso, eles não estavam preparados. Mas ele, a convicção dele era essa. Não sei se faria algo desse sentido, mas é uma interrogação. Ô Milton, você que está morando em Portugal e convivendo ali com os treinadores, como é que repercute lá esse sucesso do Abel no Brasil? Era algo esperado? Foi uma surpresa? Como é que vocês veem lá todo esse fenômeno que virou o Abel no Brasil? O Abel vem numa crescente muito grande. né? O Abel estava no Braga, depois foi para o Paok, e estava muito bem, inclusive quando ele vem para o Brasil, elimina o Jesus na, na, na Liga dos Campeões eliminou o Jesus do Benfica, que o Jesus estava no Benfica ele elimina, e aí ele vem para o ele vem pro, pro Palmeiras eu já, eu já achava que o, que o Abel ia dar certo, porque ele é muito meticuloso, trabalhador assim acho que até agressivo na forma como ele fala e aborda as coisas esse é o seu temperamento, ele vive isso, e ele mesmo diz, em todas as suas declarações, ele mesmo diz isso então, ele é admirado por muitos, ele é admirado por muitos, certamente ele é odiado por outros tantos, mas a sua personalidade é que o faz ser vencedor desse jeito, porque o jogador principalmente aqui no Brasil, ele necessita de alguém que direcione, que dê os passos, movimente, incentive e coloque ele como referência, pai, 
E isso, o jogador brasileiro necessita muito disso. Você acha que os treinadores portugueses, também por uma questão cultural, às vezes são mal interpretados aqui no Brasil, por, por esse jeitão do português de ser direto, objetivo nas declarações? Eu, eu, eu acredito totalmente que sim. Por quê? É... Eu prefiro, muitas vezes, alguém que seja direto e diga as coisas que pense, do que alguém que, que fique dando voltas. Cheio do prolixo, dizendo milhões de coisas para chegar a alguma coisa que muitas vezes até você desliga. Né? Então, eu prefiro esse tipo de... E se você olhar, as pessoas com mais caráter, com mais segurança, elas são essas que muitas vezes são, são mal interpretadas porque são agressivas na forma de falar. E o Abel é assim. O Vitor Pereira também o era. E, e se nós falar, se nós vemos desses desses dois, o Jesus um terceiro, ele ele era mais polido entre aspas, ele falava mais baixo, mas era agressivo também nas colocações. Para mim o melhor deles todos que misturando isso tudo, eu volto a dizer não só tecnicamente como como homem como pessoa é o Caixinha. Muito bem, 8 horas e 18 minutos. Marco Belo, quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao Palmeiras? Ou posse para o break e a gente volta com o São Paulo? Acho interessante a colocação do Milton, que entende muito, que conhece pessoalmente esses treinadores, falar que o melhor deles é o Caixinha, que está no Bragantino. Acho interessante, legal até para o nosso ouvinte prestar atenção. Você acha diferenciado em relação ao resto? Eu, 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 porque ele tem um, um misto de tudo. Primeiro de tudo, para mim, o treinador ele tem que entender o contexto que está para ele poder ser mais assertivo em todas as, as suas... é entender o, o contexto. Não adianta o treinador português vir para o Brasil e querer trazer todas as coisas que tinha lá em Portugal e, e trazer para cá. Vou dizer, o, 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 no, esqueci o nome dele, que foi para o Cruzeiro, Paulo Bento. Paulo Bento tentou... E não deu certo. O que, que ele tentou? Tentou fazer mudança toda, saber, é, 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 colocar a mudança de hábitos totalmente. Não. Tem que ir gradativamente. E conhecendo, preparando, entendendo. O, 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 porque o, o, o jogador brasileiro é diferente do europeu. Você não pode fazer uma cobrança no jogador brasileiro como fazem lá, porque você não pode chegar num jogador brasileiro e mostrar o vídeo e dizer o que quer e ele interpretar. Ele tem que levar algum tempo para entender, você tem que mostrar. Você fala... Mas, desculpa te interromper, irmão, o, o jogador brasileiro, ele é, ele é limitado, ele é indisciplinado? Não, é, é que, não é isso. É que eles não, não, são, não foram estimulados muito mais cedo. Lá na Europa, os meninos trabalham muito taticamente, já desde novo. Tá certo, tá errado? Não sei. Mas é porque eles também não têm a qualidade que o jogador brasileiro tem. Isso é outro sinal. Mas se juntar essa, essa qualidade com o trabalho tático, certamente o jogador brasileiro vai ser superior ao mundo. Porque hoje o Brasil está um pouco atrasado e vai demorar um pouco a ganhar alguma coisa mundialmente porque está atrasado na sua no seu todo, no seu todo, em campo, trabalho mesmo, diário, ali, não adianta. Hoje nós temos o nosso treinador da seleção, o Diniz. Eu disse lá atrás, quando o Diniz, colocaram o Diniz na seleção, eu disse, será que o Diniz, o Diniz é um dos melhores treinadores? Sem dúvida nenhuma, fato. Agora, ele precisa de tempo para que os jogadores assimilem o que ele quer fazer. Certo ou errado? Perfeito. Em todos os clubes. E na seleção com três dias ele vai conseguir fazer? Não. 
8 horas 21 minutinhos, esse é o hashtag da bola, já já estamos de volta. Transamérica melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica. Hashtag da bola. Transamérica. Estamos de volta, 8 horas 24 minutinhos, hoje recebendo Milton Mendes, treinador de futebol, morando em Portugal, certificado pela UEFA, resenha classe A, para vocês que nos acompanham aqui no hashtag da bola, e agora o assunto é o São Paulo, com ele... Ivan Drago. Fala Roman Laurito, rapaziada, um abraço a todos que estão acompanhando o hashtag da bola, é o São Paulo ainda com hematomas por conta da goleada sofrida no meio de semana, mas o São Paulo precisa juntar os cacos para a partida deste domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mais uma partida fora de casa. Sem Rafinha que foi expulso diante do Palmeiras e sem Lucas que por conta de um estiramento vai parar por um bom tempo, né? De três a quatro semanas desfalcando o tricolor. O técnico Dorival Júnior deve realizar algumas modificações no time titular para que o tricolor possa voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Mas é um momento crítico, né? O São Paulo precisa encarar. De que forma o São Paulo vai encarar esse restante de Campeonato Brasileiro por conta da tragédia no meio de semana diante do rival? Um abraço a todos, até a próxima. Pois é, Ivan Drago usou a palavra correta, tragédia, foi o que aconteceu esse final de semana com a equipe de São Paulo, acho que nem o palmeirense mais otimista imaginava um placar tão elástico. Ô Milton, o São Paulo já vem tendo uma dificuldade danada de ganhar fora de casa nesse campeonato brasileiro, não venceu nenhuma no brasileiro fora de casa. E agora tá tendo mais essa oportunidade agora contra o Atlético Paranaense, mas vindo... Que nesse... o Milton conhece muito bem, pois é, e é um osso. Pois é, você já treinou o Atlético Paranaense, é... só que agora vindo desse atropelo. O que, que o treinador tem que fazer? O que, que o Dorival tem que fazer agora para ajeitar a casinha? É, eu, eu, nesse esse jogo, é, é, lembrar mais ou menos o que foi o, o Santos, né? O Santos também teve, foi atropelado e ontem tinha que ganhar ou ganhar. E, e nesse momento, é lógico, o jogador, ele próprio, aí é que vem os... Aí que separam, outro ditado que diz em Portugal, aí que vão separar os meninos dos homens. Aí você vê quem é quem, né? Quem realmente, muitas vezes, os meninos dos homens não, é, não são só as idades. Quem tem personalidade, bate no peito e assume. Que onde teve o atacante, o menino do, do, do Santos. É... O Marcos Leonardo. Né? É, exatamente. Então, o, o, Palme... o, o São Paulo, eu diria que, primeiro, o, o Dorival... É, tem muita experiência e certamente vai mostrar para os seus jogadores que um acidente de percurso. Né? Perder é normal, né? agora perder com de 5, de 6, isso é, é um acidente muito grande. Né? Com a expulsão, que ajudou com a expulsão, logicamente, sem dúvida nenhuma, houve uma, um desacerto total ali e não foi corrigido. Então, acredito que o, o, o Dorival... Tem que tirar a pressão dos jogadores. Não tirar a pressão não é tirar a pressão tirando a responsabilidade. Mostrando a responsabilidade que é, mostrando o clube que estão e mostrando para eles que tem que ser. E que acidente, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, eles têm que, além de a organização que tem que ter dentro de campo, preparação que tem para o jogo, que é um jogo chato também, e, porque o Atlético Paranense sempre foi um osso duro de ruê, e com São Paulo o, o São Paulo teve sempre dificuldade de ganhar, eu lembro que eu estava no Atlético e ganhamos lá com, ganhamos de 2 a 1 um, o Sene ainda era o goleiro 
e se vocês lembrarem, o Everton foi sair jogando e perdeu a bola e o, o atacante, que era um estrangeiro, que eu esqueci o nome dele também, fez o gol. Assim de, e, e ganhamos dois, estávamos ganhando 2 a 0 fácil e depois é, houve esse gol. Então eu acredito que o São Paulo, é, primeiro de tudo, tem que estancar o sangue, né? Quando está sangrando, tem que estancar, ou seja, é, fechar a casinha, segurar, para ter novamente, porque vão entrar inseguro no jogo. Então, linha baixa, perto, seguro, posicionado, é, se expondo menos, para depois, com o tempo, com o jogo, e ganhando segurança e crescendo, porque jogadores bons são. Agora, Milton, é o seguinte, você como técnico, como que funciona para um técnico motivar o elenco na cabeça dos caras que acabaram de ser campeões. Eles, eles são campeões, São Paulo é campeão, já tem vaga na Libertadores. Tudo bem que tem um, tinha um certo risco de rebaixamento, mas o São Paulo não está nessa briga. Matematicamente até tá, mas eu acho que não. E, e você tem nove jogos aí, dez jogos aí para a, a cumprir com, com esse título tão. É, é um título inédito. Como é que faz para arrancar a motivação dessa galera, meu? Veja bem, aí. Eu, eu, em cima da tua pergunta, eu vou fazer outra. Como é que você motiva o Messi? Como é que você motiva o Cristiano Ronaldo, que ganha bola de ouro e vai ganhar outra bola de ouro, bola de ouro, bola de ouro e assim por diante? Eles próprios buscam dentro deles algo mais. Será que os nossos jogadores brasileiros, os nossos é, craques, eu vou dar, enumerar aqui o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, Será que eles não, não eram melhores que os, os... Mas será que... Por que, que eles ganharam uma ou duas bolas de ouro só? Mas é questão individual. Eu digo assim, de fazer isso no, no grupo. Tem um grupo vencedor ali que você tem, sei lá, 30 jogadores e um comandante, o treinador. É, a receita é a mesma. É mostrar que... Eu vou te dar um exemplo. Te tratei por tu, desculpa. Vou, vou lhe dar um exemplo. Que que aconteceu conosco no, no, no Santa Cruz. Nós ganhamos um título da Copa do Nordeste e nós tínhamos, dali quatro dias, uma final do Campeonato Pernambucano. Dentro do vestiário, aquela euforia, todo mundo, dentro do vestiário nós juntamos, fechamos a roda e disse, eu disse para eles, olha, nós temos daqui quatro dias uma final, outra final. O que, que vocês querem fazer? Vocês querem... Liberação, vamos para casa, vamos liberar, farra, bagunça, fomos campeões, temos direito, merecemos. E aí colocamos de lado o outro campeonato, porque né, três dias depois, quatro jogos, quatro dias depois, precisa de descanso, precisa de uma série de coisas, alimentação regrada, enfim. Tudo o que vocês sabem exatamente. Ou a gente vai para casa agora, Marcamos amanhã treino à tarde e vamos nos preparar para ser campeão de novo, porque é uma oportunidade única ter dois campeonatos em uma semana. Eu gostaria de ter esses dois campeonatos, mas eu não faço nada sozinho sem vocês. O que, que vocês querem fazer? Eu direcionei uma resposta para eles. Eu direcionei um caminho. E eles abraçaram aquilo e fomos campeões dos dois. Cada um faz a sua receita, cada um tem seu jeito, como eu já falei há pouco. Né? Não existe a receita do bolo, não existe uma forma de liderar, cada um tem um jeito. Eu fiz isso. Não sei se respondi. Perfeito. Muito, não, muito, muito bem respondido. Marco Belo, você que cravou a primeira vitória do São Paulo fora de casa no Allianz, fica à vontade. <risos> ah, pra que fazer isso, Romano? 
Não se lembra essas coisas. Eu tô com convidado. Eu não queria saber dessas coisas. Hoje é sexta-feira, Romano. Peço perdão. Paz e tranquilidade. Não se repetirá. Peço perdão. Eu queria saber do Milton. Milton, você tá aqui no Brasil agora. O seu objetivo é voltar a treinar times em Portugal ou você gostaria de voltar ao Brasil? Marco, eu, eu acabei de dizer ainda agora que eu fiz, um, eu fiz dois anos de, de mestrado. E isso me abriu uma série de, de outras portas. Né? E eu tenho, quero voltar ao Brasil, gostaria de voltar ao Brasil, é lógico, com um projeto que, que valesse a pena, né? um projeto de, de construção, de fazer algo diferente porque e acrescentar algo. Então, eu acredito que, é, ao finalizar esse curso, esses, esses dois anos de mestrado, eu con consegui me preparar e ver que é possível fazer algo mais, tipo organização, trabalhar numa, num, num clube onde é, você possa fazer a gestão, né? Não digo ser um CEO, mas perto, que consiga estar é, fazendo a avaliação do plantel, avaliação do trabalho do treinador, avaliação de todos, todos os setores da, da linha, do analistas, enfim. Acredito que, que essa pode ser uma linha também para mim, porque é, acredito que tem muitos clubes que tem tudo, estão preparados, tem CT bons, tem, é, e não tem uma linha de trabalho. Qual é a linha de trabalho que eu quero dizer com isso? É preparar um modelo de jogo que consiga ter e contratar jogadores dentro desse modelo de jogo. Então, eu vou ser mais preciso e mais direto. Nós temos uma equipe que joga num 4-2-3-1 definido, nossos laterais trabalham dessa forma, o nosso primeiro volante ou segundo volante trabalha dessa forma, nosso meia de ligação é, é mais ou menos desse estilo. Ou seja, vai buscar jogadores dentro dessa linha, linkado com a mística do clube. Porque tem, por que, que tem muitos jogadores que vão para clubes e não se encaixam? Porque ele não, não entende o, 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 a forma dele jogar, não se encaixa justamente. É um baita de um jogador, mas vai e não joga. Porque não se encaixa com a mística. Aquilo que aquele jogador, é, por exemplo, o Sport Recife, gosta que o, o time seja, troquem bem a bola, mas seja, e lutem. Vasco, idem. Atlético Paranense, lutem muito. Ou seja, a maioria dos clubes, já o Flamengo, já gosta de ter a bola, o Botafogo idem. Então, são, são formas de cada um ter. Ou seja, para mim, mim, seria importante fazer o que o Atlético Paranense fez juntamente comigo naquela altura que nós estávamos lá, preparamos. Um modelo de jogo e tratar a sua base toda dentro desse, desse, dessa forma de jogar. Buscando lá o cá e talvez numa... Padrão, padrão para o clube. Mas padrão base. como o Barcelona faz. Exatamente, exatamente. E depois, é, porque tem, tem um livro interessantíssimo que diz a bola não entra por acaso. E esse livro mostra que tem que ser preparado tudo 
antes de ir para o campo. Né? E os jogadores saberem, não adianta você contratar um ala se você joga em 4-2-3-1. Esse ala não vai fazer sentido que tu teria que jogar num, num, num três centrais. Entendeu? Então, essa linha que eu acredito que pode ser, não, não, não abdiquei ainda de ser treinador, sou treinador, gosto de ser treinador, e a meu, meu trabalho vai ser dentro disso sempre. Sendo isso nessa área de, de gestão ou também na área de treinador. Mas é uma linha que eu não fecho. É, muito bom, é meio que trazer todo o teu know-how para a realidade do futebol brasileiro. Exatamente, e tendo uma linha principal, né? é muito importante isso, saber, porque é igual o, 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 você chega numa bifurcação, vamos para onde? Se você não sabe para onde vai, ir para um lado e para o outro é igual. Exato, e, e o mais importante é, cada vez mais nós temos aqui no Brasil clubes que estão se tornando empresas. E empresas, eles não procuram somente profissionais é, é, com boa qualificação. Eles procuram profissionais que busquem a informação, que continuem querendo crescer na carreira, que continuem querendo se informar e se formar mais, é, como, como o, o nosso amigo aqui, Milton, está fazendo, fez lá na Europa, foi buscar o conhecimento, foi buscar o mestrado, e cada vez mais as empresas vão procurar esse perfil de treinador. Porque eu acredito muito que a época do treinador fanfarrão aqui no Brasil, que era aquele treinador que, que, que era o, o treinador boleiragem, já não cabe mais. É um futebol profissional de altíssimo nível. Ainda temos alguns exemplos desses no futebol, mas cada vez mais, com, com a entrada das empresas investindo dinheiro, com a entrada de fundos de investimentos, vamos ter que procurar no mercado treinadores com qualificação. 8 horas e 37 minutos, eu tenho que ir para um rápido intervalo, mas na volta Marco Belo traz todas as informações do Timão. Não ouse mexer no seu dial. Segue da bola, Transamérica. Estamos de volta, 8 horas e 40 minutos, esse é o hashtag da bola, 30, 25, 1001, quer participar? É o seu momento! Boa noite, hashtag da bola, Boa noite. Marisa, Jardim Fernandes, Oi, palmeirense, e aí Romã, tranquilo, Oi. suavidade? Oi. Suavidade. Tortinho? Nós. Will, saudades. Quando ah, é que, que você legal. vai aparecer de novo por aí nas paradas? Tô aqui, tô aqui. É, quem mais tá por aí? Marco Belo, enfim, todos vocês. Deixa eu falar, é, vocês acreditam ainda que o Palmeiras consiga é, na, numa, ganhar esse campeonato brasileiro? Tá aí a pergunta, vou passar a bola pro Milton, né? Você acha, acha que o Palmeiras consegue passar o Botafogo aí nessa reta final? Curto e grosso? Claro, como Não. bom português. Não. <risos> Não. Não. Respondido, próximo, 30, 25 mil. Uh, boa noite, Luizinho Trocardi de Ribeirão Pires. Opa. Eu sou Santista e uh, muita gente está dizendo que o Santos levou um, um chocolate do Inter, levou mesmo. Mas era o time B do Santos. Quando o Santos entra com o time completo, ele é um time no mesmo nível do, do, dos outros. Né? É isso aí, abraços. Eu, eu gosto do programa, especialmente da, da voz do Tortorelli. Abraço. <risos> então, por favor, tô, faça as honras da casa. Não, do começo ao fim do áudio ele só falou mentiras. <risos> do Santos e principalmente da minha voz. Oito, um abraço pra ele. 8 horas e 42 minutinhos, agora bota aquela trilha do Timão, porque chegou o seu momento pra falar do Corinthians. Diga lá, Marco Belo. O elenco treinou hoje à tarde no CT Joaquim Grava. Ainda não há uma definição da equipe que entra em campo domingo pra pegar o Santos. Tem mais um treino amanhã. E aí o técnico Mano Menezes vai fazer, é, ali vai colocar os seus 11 
em campo na última atividade. Mas o time deve ser muito parecido, o time do Corinthians deve ser muito parecido com aquela equipe que venceu o Goiás, aliás, o Cuiabá, na última rodada. né? O Corinthians pegou o América Mineiro, depois enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal. O Bruno Mendes pode continuar na lateral direita, por causa da explicação do Mano Menezes pela escalação do jogador contra o Cuiabá. O Mano disse que o Bruno Mendes é, esteve na lateral e não o Fagner, porque o Antônio Oliveira, mais um técnico português né, do Cuiabá, ele colocou o Isidro Pita é, lá na ponta esquerda, justamente para explorar as costas do lateral corintiano. Então ele tirou o Fagner, que é um jogador mais ofensivo, e colocou o Bruno Mendes, que é um cara mais defensivo para trabalhar no setor. Só que o Santos tem o Soteudo, que cai por ali, né? O Soteudo é um pouquinho mais perigoso que o Isidro Pita. Então, eu acredito que o Bruno Mendes continue na direita e o restante da equipe deve permanecer muito parecido. Eu acho que talvez um ou dois jogadores saiam da equipe para que o Mano torne o time mais rápido, porque tá jogando em casa, precisa da vitória, enfim. É uma situação um pouco diferente, apesar de ser um clássico. Então, talvez entre aí o Pedro, que não jogou lá na Arena Pantanal, ou até o Juan Oliveira, pode ter uma ou outra mudança na equipe, mas a base vai ser mantida, Juan. Milton, como é que você vê esse jogo, né? Dois times com características completamente distintas. É, eu, eu acredito que, que vai ser, gostaria que fosse mais ou menos é, em relação ao Santos, vou falar primeiro. É, como eu falei agora, que, que tinha que ser o São Paulo. Porque o Santos fez de uma derrota Difícil, uma vitória. Esse jogo é importantíssimo para a estabilidade da equipe mental e, 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 e técnica, né? Principalmente mental. Ou seja, jogar fechadinho e crescendo no jogo. Essa é a fórmula que eu achava. Por quê? Também vai contra um pouco o que é a mística do Santos. Jogar para frente, bebê. Mas o que é mais importante? Ganhar ou não perder, ou você está agarrado à mística e morrer abraçado com a mística. Ah, nós somos para frente. Nesse momento, eu acho que o mais importante, o menos feio, o mais feio é cair divisão. E se for aberto, vai perder. Então, o, 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 o Corinthians, hoje, jogando em casa, é, a gente sabe como é que as equipes do Mano jogam, né, reativa então penso que vai ter alguma dificuldade em propor o jogo e amanhã se a equipe do Santos souber se posicionar em campo nas, explorando os solteiros, a saída as movimentações, tendo a bola principalmente porque o, o, o Corinthians é, é uma equipe que vai jogar reativamente como eu acabei de falar então acredito que vai ser um bom jogo e, e se empatar é ruim para os dois né Tortinho, é, Santos e Corinthians é, vivem momentos de uma certa forma parecidos porque brigam para não cair, mas nesse momento estão fora da zona de rebaixamento. E aí, como disse o Milton, né, quem vencer respira mais aliviado. Sim, principalmente o, o Corinthians, né? Se o Corinthians vencer, vai respirar bem mais aliviado, aí depois pega outro jogo em casa, dessa vez contra o Atlético Paranaense. Agora, se o Santos vencer, além de empatar a pontuação do Corinthians, como eu já falei, vai ficar com duas vitórias a mais, que é o primeiro critério aí. Vejo o Corinthians com um ligeiro favoritismo, mas ligeiro, porque o Corinthians tem uma coisa que ele não tá fazendo, é fazer valer o mando. O Corinthians jogando na arena era o diferencial. Hoje, jogando na arena e fora de casa, tanto faz. Às vezes é, é facilmente... 
é, dominar. Depois eu até queria ver com, com o Belo que existe uma bolsa né, após jogadores que estão com fim de contrato e alguns jogadores do Corinthians estão rendendo bem nos últimos jogos. Se, se isso facilitaria permanente 2024, vamos dizer assim, o Gil, que todo mundo dá a carta fora do baralho, criticado para mim justamente parte da torcida, mas enfim, está jogando muito. E o próprio Juliano, que, que também contestado, alto salário e tal, mas tem sido importante nos últimos jogos, se isso mexe com a, ou não com a chance dos, dos caras permanecerem por ano que vem. Vai mexer, vai mexer na avaliação do Mano, principalmente a boa fase do Gil. A única, é, o único porém é que vai depender do candidato que ganha a eleição. E o André e o Augusto pensam de maneira diferente. O Augusto já disse em algumas oportunidades que ele quer fazer uma reformulação total. Ele usa essa expressão. O André não usa essa expressão. Então, eu entendo por reformulação total não renovar o contrato com ninguém. Eu acredito que, de repente, se o André ficar um ou outro jogador, mas isso aí eu tô, tô falando que eu, eu acredito, tá? Não é informação. Mas, mas tem um peso humano nisso, né? O técnico, né? Tem o Mano Menezes, mas o Augusto não garantiu nem a permanência do Mano Menezes, né? Pro ano que vem. Então vai depender muito da eleição, vai depender muito do que os candidatos forem fazer depois da eleição do próximo dia 25 de novembro. Mas eu concordo com você, pelo que o Gil tá jogando hoje, e não só pelo que o Gil tá jogando, o Lucas Veríssimo tem em contrato só até a metade do ano que vem. O Benfica quer 10 milhões de euros pela contratação em definitivo do jogador. O Corinthians não tem essa grana muito mais para um zagueiro. O Bruno Mendes não deve ficar. Ou seja, se o Gil sair, o Corinthians vai ficar com um zagueiro no elenco, que é o Caetano. Um. Faltariam três, porque você precisa de quatro zagueiros para disputar é, diversos campeonatos. Faltariam três zagueiros para você contratar. Quem consegue contratar três zagueiros bons, sem dinheiro, como o Corinthians vai, iria precisar? Então, até por isso, eu acredito que a chance do Gil ficar aumenta cada vez mais. Will do Brasil. Ah, o que eu acho para esse jogo é o que eu vou dar a dica para todo mundo aí que quiser fazer uma aposta na Parimete. Opa! Aposta em mais de 5,5 cartão, porque vai ter pancadaria nesse jogo. Isso é certeza. O pau vai quebrar. Os dois times estão nervosos, a Também torcida acho. pressionando vai ter mais de cinco cartões. É o que eu vou fazer, faz a sua apostinha na Parimete, é a dica que eu dou pro torcedor. Como é que é, repete, então? Vai ter mais de cinco? Mais de cinco cartão, pode ir tranquilo nesse jogo que vai. Aí sim, fica a dica, o Will do Brasil sabe tudo quando o assunto é Parimete. Deixa eu dar um toque pra vocês, sabe aquele momento em que você fica em dúvida sobre a tensão de uma tomada durante uma viagem ou mudança de casa? Você acaba evitando ligar em algum equipamento na tomada por não saber qual é a tensão. A Vonder facilita para você. O identificador de tensão Vonder é portátil e te ajuda a saber qual é a tensão em tomadas comuns. Você pluga o dispositivo em uma luz de LED vermelha ou verde, acenderá indicando a tensão. Garanta o seu nos principais distribuidores Vonder. Muito bem, rapaziada, estamos na reta final do hashtag na bola. Eu tô indo para um rápido intervalo. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta, 8 horas e 53 minutinhos, 30, 25, 1001. Mandou mensagem? É o seu momento. Fala galera da Transamérica. Romano Laurito, tudo bem? Sou seu fã. Muito obrigado. Vamos lá. 
Não cai em Corinthians. Vai cair Vasco e Goiás. Corinthians e Santos não caem. Pode me cobrar depois. É Rafael Tricolor da Zona Leste. Boa, Rafael. Já participando da nossa enquete, a gente perguntou, né? Qual desses grandes times corre mais risco de queda no campeonato brasileiro? Santos, Vasco da Gama, Corinthians ou Bahia? Então já vou dar aqui o um resultado da nossa enquete. Mais de 500 pessoas participaram e a gente tem, nossa senhora, em Santos com 35% dos votos da nossa audiência como o time mais provável é, para cair para a Série B. Depois vem o Vasco da Gama coladinho com 34%, Corinthians com 24% e o Bahia. Esse é voto de torcedor, né, Will? É voto de torcedor, pô, porque o Bahia ganha só 5% nessa história aí. Eu acho que é a galera que, que quer zoar o Calil que fez essa votação aí. <risos> também tô achando, viu? Mas deu empate técnico com o Vasco. Muito bem. É, dito isso, também deixa eu aproveitar pra falar quem se deu bem e levou pra casa esse álbum da Panini, Campeonato Brasileiro 2023, com umas quatro pacotes de figurinha. Rufem os tambores. Foi o Will do Brasil. Não, senhor. Nada disso. O senhor não pode participar. Quem se deu bem foi o Robertson, final do telefone 6243. Parabéns. Robson, nossa produção vai entrar em contato com você. O Milton Mendes, cara, primeiro deixa eu agradecer a tua assessoria, a Tudo Comunicação, principalmente a Idana Barossi, que tá aqui desde cedo. É, espetáculo. Muito obrigado por possibilitar a tua vinda aqui no Hashtag da Bola, uma honra te receber. Muitíssimo obrigado a mim, eu queria agradecer também a todos o, a, a forma como eu fui recebido aqui, fiquei muito feliz por estar aqui, queria voltar outras vezes, né? Com certeza. Com e eu certeza. Queria, queria mandar um beijão que eu recebi aqui, uma mensagem da minha irmã, que está lá em Santa Catarina, Criciúma, meu irmão Maneca, minha, minha irmã Dorinha e o meu outro irmão Teco estão, estão ouvindo. Já viu que vocês estão com o seu mundo todo, né? Estão <risos> mandando um beijo para eles, obrigado por, pelo carinho, amanhã estamos juntos aí. Ô Milton, a gente falou muito da tua carreira como técnico e tua visão, né? Você que é, mora em Portugal, fez sua carreira em Portugal e aí a gente quis saber um pouquinho da tua percepção em relação ao que está acontecendo no Brasil. Mas não falamos muito sobre você como jogador, né? Você jogou muito tempo no Vasco e ali na década de 80, é, eu morava no Rio de Janeiro e era a época de Edmundo, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Romário. Você tem uma, uma historinha dessa época com essa rapaziada pra gente encerrar em grande estilo? O Romário, o Romário foi, nós, nós jogamos quatro anos juntos. Juvenil e profissional, é, júnior e profissional, né? A nossa equipe era uma equipe muito boa. O Regis, o goleiro que, que foi para a seleção brasileira, não sei se você lembra, um canhoto. O, o, isso é a nossa equipe de júnior: Mazinho, Lira, é, é, Santos, Jussier. Todos foram profissionais. Mas é, um, uma coisa engraçada que, que, que para mim, foi muito importante foi a forma como. É, a gente morava ali no Vasco, a gente morava na, na, na concentração, a gente tinha aquele cheiro de café, né? Lembra lá em São Januário? Sim. É, a gente morava ali, aquilo era muito legal, muito bacana. A gente não tinha um cruzeiro, um tostão no bolso, nós éramos felizes pra caramba. Eu tinha um tênis tão fininho que eu pisava no, numa moeda, eu sabia se era cara ou coroa, sem olhar. <risos> Muito bom, muito bom. Mas então, que momento, futebol carioca, todos os times tinham grandes nomes, né? É verdade. E você vê, olha só, eu subi pro profissional com o Edivaldo lateral direito, depois Paulo Roberto, o Donato, 
que era lateral direito e depois passou a central. Esses eram os caras né, que, que jogavam na minha posição. Olha, como é que eu ia jogar? Posição, como é que eu ia jogar? Jogou só na Espanha a seleção. É. é. Sensacional. Uma honra te receber, viu? Pô, muitíssimo obrigado. Um prazer estar com vocês também. Eu fiquei muito prazer feliz. O prazer é todo nosso, cara. E, que prazer. Sim, sucesso na carreira. Marco Belo, sempre uma honra, meu amigo. Valeu, Romã. Agradecer ao Milton. Uma simpatia. Ele vai voltar várias vezes aqui, com certeza. Beijão pra Daina que durante muito tempo foi assessora de imprensa do Corinthians, esteve comigo lá no Timão e sofreu comigo durante muito tempo. E um abraço para o Tortoré, para o Will e para a galera do Hashtag da Bola. Domingo tem jogão de bola com transmissão Transamérica, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Hein? Imperdível. Will do Brasil, tamo junto. Ah, mais um prazer estar aqui com vocês e semana que vem aí a gente volta de novo. Renato Tortorelli. É nóis, hashtag da bola sempre, é isso aí, valeu, obrigado demais e beijo na bunda até segunda. É isso aí, rapaziada, agora <risos> sextou, vamos aproveitar o fim de semana em relação aos jogos que venço melhor, segunda-feira conto com a sua audiência, amamos vocês, todos que ficaram até as 9 horas da noite colados aqui na Transamérica, tamo junto, buenas noches e até segunda. Segue da bola, Transamérica.